0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson. Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode a pour objectif de comprendre comment un concepteur paysagiste perçoit la concertation et la participation citoyenne. Des gens en métiers différents organisent ou réalisent des démarches de participation citoyenne. Certains de ces métiers sont dédiés à la participation, c'est le cas par exemple des consultants en participation citoyenne, mais d'autres ne le sont pas, bien que l'implication des citoyens soit aussi réalisée dans leur métier. C'est le cas par exemple pour les concepteurs paysagistes, et c'est pourquoi nous recevons Raphaël Caznabé, qui est concepteur paysagiste, pour comprendre quelle place a la concertation dans son métier. Bonjour Raphaël, merci pour ta présence dans notre
1: podcast. Bonjour William, bonjour Nicolas.
2: Raphaël, nous souhaitons commencer par ton parcours. Comment en es-tu arrivé à travailler, à être impliqué dans des questions démocratiques
1: Alors, je suis paysagiste concepteur, donc je suis sorti de l'école de Blois en 2016 avec un diplôme assez pompeux de, enfin, ingénieur paysagiste concepteur. Le... Mon école, avant, délivrer le diplôme d'ingénieur avec une vision de... De généraliste de l'aménagement dans mon métier, qui prenait aussi bien euh, des problématiques environnementales que, bah, dans le contexte qui nous intéresse euh, ici, des problématiques sociales euh, très liées aux gens qui peuvent euh, habiter et utiliser et même gérer le territoire. Donc, c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé euh, du long de ma carrière, depuis, euh, depuis env environ 2016, impliqué dans euh, plusieurs démarches euh, participatives, même si euh, ce n'est pas le cœur de mon métier. Peux-tu expliquer,
0: aussi bien pour Nicolas et moi que pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur, paysagiste,
1: concepteur Donc un paysagiste, concepteur, c'est quelqu'un qui va intervenir à différentes échelles. Aussi bien à l'échelle du territoire, donc qui va réfléchir à la aussi bien à la politique locale qu'à des logiques territoriales à grande échelle, euh, jusqu'à quelqu'un qui peut aménager un jardin. Donc on est sur, euh, c'est comme si je veux le définir rapidement, on va dire l'architecte de l'extérieur, assez simplement. C'est quelqu'un qui, euh, qui va créer de l'espace public, qui peut aussi bien penser des rues que penser des places, que penser même des eaux, ce que j'ai déjà pu faire, que potentiellement euh, penser des plans territoriales avec, avec la région.
2: On pourrait penser qu'un concepteur paysagiste est un expert dans ce domaine que penses-tu de l'implication de citoyens dans des démarches de conception du paysage Et peut-être quelle différence entre une démarche où on a impliqué des citoyens et une démarche
1: où ils sont absents L'architecte paysagiste est un aménageur. C'est-à-dire que nous, on va prendre un projet en main, on aura des contraintes techniques en main, des contraintes dont nous, on a conscience du fait de notre, euh, notre expérience, de notre diplôme, des projets qu'on a déjà pu faire en amont. Euh, et c'est pour ça que, pour moi, le citoyen a sa place dans la démarche de conception, mais plutôt en amont. Au moment de la définition, justement, du cahier des Sarges. C'est-à-dire euh, la définition de la mission, de l'idée même du projet, du concept même du projet. Avant, même que, du coup, je pense, le projet nous arrive à nous. C'est-à-dire, après, euh, nous, on peut, on est à même à, à encadrer euh, ce genre de réunion pour amener nos avis, euh, notre point de vue éclairé, peut-être... Euh, orienter la réflexion vers des points qui nous paraissent intéressants à explorer. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, euh, actuellement, je suis plutôt sur des projets très concrets où je réponds à un cahier des charges qui a déjà été défini en amont. Et je pense qu'à ce stade là euh, autre que des réunions euh, d'explication des projets avec les citoyens, et peut-être c'est un cas précis de co-conception, euh, on doit pouvoir avancer sur des bases solides qui nous sont données en amont. Donc pour moi, il est compliqué à ce moment-là d'interroger des citoyens pour faire évoluer un programme.
0: Donc si on comprend bien, le citoyen est utile dans la définition du besoin, du fait de son, de son, euh, de de son expérience d'utilisateur, passé ou futur, mais une fois que le besoin est défini, Là, c'est plutôt vous qui travaillez dessus, et le soin n'a plus forcément sa place à ce
1: moment-là. Alors, je dirais que tout dépend des territoires euh, dans lesquels on va, on va pouvoir travailler, on va pouvoir évoluer. Par exemple, certains territoires comme Miquelon, les citoyens sont usagers du territoire, mais aussi experts de ce territoire. En tant que tel, ils ont plus d'expérience que nous du territoire en lui-même et euh, agissent en tant que conseil tout du long de la conception. Parce qu'ils connaissent mieux leurs besoins, ils connaissent mieux leur territoire, ils sont même experts dans euh, bah, la nature du territoire, dans la façon dont est conçu euh, le territoire. Donc à ce niveau-là, ils, ils ont pu intervenir tout du long de la conception, qui arrivait quand même en amont. Euh, ça, peut aussi, ça peut aussi être une démarche qui va être co-construite euh, du début à la fin. C'est-à-dire que au lieu de nous venir avec un projet fini, on peut venir avec un projet qui va être approprié. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre un jardin partagé quelque part, comment il sera conçu, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Euh, on va appeler assez tard dans, dans la conception euh, bah, les usagers du site, les citoyens, pour qu'ils nous disent les besoins qui, euh, qui vont définir la forme qui peut être très changeante au fil du temps. Parce qu'on n'est pas sur un projet figé. Et on n'est pas sur un projet on va avoir une technicité qui va être difficilement entendable par, par l'habitant. C'est-à-dire que l'habitant, euh, si on lui dit « on est sur dalle, on peut pas planter d'arbres, donc on pourra pas vous faire le jardin que vous voulez faire ». Par exemple, il y, y a un exemple qui me vient là, mais en fait il peut y avoir plein de situations, c'est quelque chose qui sera dur à faire entendre. Le « on peut pas le faire ». C'est quelque chose qui va être très dur à, à faire entendre quand on appelle quelqu'un justement pour qu'il nous donne son avis euh, sur, euh, sur un projet.
0: Tu as commencé à parler de Miquelon, c'est une démarche dont tu nous as parlé à Nicolas et moi, c'est pour ça qu'on est venu te voir aussi. En 2022, tu es intervenu dans un atelier des territoires sur le territoire de la commune de Miquelon. Miquelon est l'une des communes de la collectivité Saint-Pierre et Miquelon, qui est un archipel d'îles au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Nous t'avons invité parce que nous trouvions intéressant cette démarche qui est doublement atypique, c'est une concertation sur une île, et une île loin de la métropole. Première question Brièvement, quels sont les
1: enjeux de ce territoire Alors, ce territoire, donc, comme tu l'as dit, de Miquelon, qui est un territoire français, très loin de la métropole, est assez difficilement accessible du fait que c'est une très petite île, il faut passer par le Canada pour l'atteindre, et la commune de Miquelon a une double insularité, c'est-à-dire qu'on doit arriver à Saint-Pierre, prendre un ferry pour aller à Miquelon. Donc c'est une île qui dépend d'une île qui elle-même est difficilement accessible. Donc on est sur une double insularité qui est, euh, qui est très ressentie par les habitants. Et donc ils sont sur un territoire où en fait euh, ils ont l'habitude de euh, potentiellement ne pas pouvoir quitter l'île pendant, pendant 10 jours en hiver à cause d'une tempête. Donc ils ont l'habitude d'être assez indépendants sur leur territoire et de se débrouiller et de faire euh, un peu avec les moyens du bord en fait. Et là où ça devient intéressant c'est que c'est quand même une commune française qui doit se plier aux lois françaises et Miquelon est un village qui est euh, très proche du niveau de la mer et à cause du dérèglement climatique euh, euh, eh bien d'ici 50 ans en cas de tempête on peut se retrouver avec tout le village qui est euh, sous l'eau donc la commune de Miquelon a été rendue sur une grande partie euh, de la position du village actuel euh, inconstructible ce qui remet beaucoup en cause euh, le futur du village et ce qui est très mal accepté par les habitants qui euh, voient des gens de la métropole qui connaissent pas du tout leur histoire et connaissent pas le territoire comme eux le connaissent leur dire que globalement leur village va mourir parce que les jeunes ne peuvent plus construire de maisons sur de nouveaux terrains et euh, culturellement eux ils construisent leurs maisons proches des maisons de leurs parents sur euh, sur euh, le sur le site de, de Miquelon. Euh, donc il y a eu une levée de boucliers euh, des habitants face à cette décision qui a un peu mené euh, à un cul de sac et l'atelier de territoire a été demandé par, la, par le maire de Miquelon et par euh, la communauté de communes euh, pour répondre à cette problématique et euh, imaginer ensemble le, le village de Miquelon. Donc, euh, je pense que c'est intéressant comme sujet pour la concertation, justement, parce que différents experts sont venus pour dire aux habitants « On doit faire ci, on doit faire ça. » Et les experts, euh, bah, ils sont repartis très rapidement en avion, euh, poussés par les habitants. Donc, c'est un territoire où il faut venir euh, avec humilité en se disant qu'on ne sait pas ce qu'on vient chercher et qu'on va venir pour écouter les habitants, plutôt que venir leur imposer une réglementation, venir leur imposer euh, une façon de voir de la métropole.
0: Alors, nous n'allons pas expliquer ce que c'est qu'un atelier des territoires ici, mais nous renverrons les, les auditeurs et les auditrices vers un lien afin de comprendre ce que c'est. C'est une démarche réglementaire financée par l'État, si je ne m'abuse, tu me dis si j'ai tort, et qui permet à un certain groupe d'experts de l'aménagement de venir sur un territoire pour créer un futur pour ce territoire-là.
2: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette démarche de concertation. Comment est-ce qu'elle a été organisée et peut-être quel a été ton rôle dans cette démarche
1: alors, euh, je me suis longtemps demandé quel était mon rôle dans cette démarche. Euh, je suis venu sur le territoire avec euh, des urbanistes très habitués à la démarche d'atelier des territoires, avec euh, une experte en concertation euh, et un, un architecte spécialisé dans les démarches de co-construction et euh, de construction durable. Donc, qui étaient très qualifiés justement pour intervenir euh, dans cette mission qui était principalement de la concertation. L'atelier des territoires, on propose un projet que les gens s'approprient ou non, mais le but premier de l'atelier des territoires est quand même de mettre tous les acteurs d'un territoire autour d'une table. C'est le but premier dans l'atelier des territoires. C'est de recréer un dialogue. Et moi, là-dedans, en tant que paysagiste, dans le peu d'expérience que j'avais de ces démarches-là, j'ai un peu eu du mal à, à trouver ma place. Et je me suis rendu compte que mon rôle était d'amener mon, mon regard et de venir questionner justement les habitants sur le territoire. Euh, je n'avais aucune expertise moi, à part euh, parfois mettre le doigt sur euh, un sujet que je trouvais pas assez abordé, notamment l'accroche euh, à l'île euh, à travers sa nature, à travers son écologie, à travers les moyens de se déplacer, euh, l'évolution de l'urbanisme. Et, ouais, et du coup, moi, je me suis beaucoup intéressé sur le questionnement du territoire en tant que tel et comment les habitants euh, s'y accrochaient. Ce qui m'a amené à pouvoir, au dernier atelier, euh, vraiment euh, arriver avec mon expertise de concepteur pour, euh, pour co-dessiner euh, le village avec, euh, avec les habitants euh, qui sont venus au Réunion.
0: Donc, on reviendra après sur la démarche de co-conception euh, du territoire euh, futur, de l'aménagement du territoire, Rapidement, donc, il me semble que tu nous envoyais des vidéos et qu'on mettra en lien pour que les gens comprennent mieux quelle a, quelle a été la démarche de la télé-territoire. Il y a eu quatre résidences, donc, euh, de plus, à chaque fois je crois qu'une résidence c'était une semaine sur place ou quelque chose comme ça, et ce que tu disais c'est que contrairement à d'autres, toi tu es venu dans l'optique d'écouter euh, ces gens plutôt que de leur imposer des solutions là où peut-être que dans d'autres démarches, pas forcément dans celle-ci, les gens viennent de la métropole avec leurs gros sabots en disant il faut faire ci ou il faut faire ça. Comment est-ce que cette démarche a été perçue sur le territoire Justement, le fait d'avoir un groupe de personnes de la métropole qui viennent voir les gens pour construire un territoire sur lequel on leur dit « Normalement, cette île, on ne peut plus construire dessus
1: ». Alors, c'était très bien perçu euh, par les habitants. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui se font sur les îles de Saint-Pierre et Miquelon. Il euh, y a beaucoup de groupements qui viennent, euh, qui leur posent des questions, et euh, assez souvent, quand, quand le papier sort, les habitants ne s'y retrouvent pas et ils ont beaucoup ce sentiment d'une euh, étude de plus. Et là-dessus, nous, on voulait euh, leur dire que la démarche serait différente, donc ça impliquait d'être très honnête sur les débouchés potentiels, de leur dire que nous, on savait pas vraiment où on allait, et qu'on venait là pour les écouter, et retranscrire ce que eux voulaient pour leur territoire, et voir ce que nous, on pouvait faire pour répondre à ces attentes. Euh, ça a été facilité par le fait que... Euh, Politiquement, c'est assez compliqué localement, euh, notamment entre Saint-Pierre et Miquelon, il y a de la défiance entre les deux îles. Euh, il y a une construction assez complexe de la politique locale entre communauté de communes, villages et l'État de l'autre côté, qui est assez difficile à comprendre au niveau des responsabilités que chacun peut avoir sur le territoire. En ce sens, venir vraiment de l'extérieur et ne pas s'inclure dans ce tissu politique local, a été euh, bah, d'une grande aide, justement, euh, dans cette euh, démarche que je pense assez humble, de venir euh, écouter les habitants plutôt que de leur imposer une expertise qu'on ne peut pas avoir, parce que euh, tous les membres du groupe, de tous les membres du groupement, euh, personne n'avait travaillé dans ce genre de territoire euh, qui est, qui est unique, euh, unique en France, avec ces problématiques qui sont uniques en France et qui sont pour moi... Euh, pionnière dans des questionnements qui vont arriver très rapidement pour beaucoup de communes littorales.
2: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, justement, de ces questionnements qui pourraient, à terme, concerner également des communes de métropole
1: Alors, euh, on est arrivé, euh, nous, sur, euh, sur l'île de Miquelon, avec une problématique euh, qui était « Est-ce que les habitants sont d'accord pour bouger le village ?» euh, C'est à peu près comme ça qu'on nous, on avait... Euh, compris la question avant de venir. Et on s'est très rapidement euh, rendu compte que le problème, c'était pas euh, les habitants qui... parce qu'eux, des... ils ont cette mentalité de, de pionniers très attachés, c'est des Acadiens, ils sont très attachés à leur territoire, ils ont bougé beaucoup, ils sont toujours revenus euh, à Miquelon, malgré les difficultés euh, qu'il peut y avoir à vivre là-bas, surtout il surtout, euh, surtout y a 50 ans, 100 ans, quoi. C'était des conditions vraiment très dures. Et pourtant, ils sont toujours revenus, euh, et pour eux, en fait, euh, leur environnement, euh, aussi bien la montée des eaux que les hivers difficiles, que le vent constant, c'est une contrainte qui est acquise. Ils sont pas contre le fait de bouger. Nous, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que euh, bouger des habitants, ça a un coût, un énorme coût. Et c'est d'une décision politique de se dire, euh, est-ce qu'un village continue à exister et est-ce qu'on va se battre pour qu'ils continuent à exister Ou est-ce qu'on accepte que euh, des communes françaises puissent disparaître euh, Ça peut être des sujets, par exemple, qu'il y a eu sur le territoire euh, en France, avec les questionnements sur les, autour des barrages, où des villages entiers ont totalement disparu. Euh, Anne solange Muis euh, qui était là, a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et là, y a, le choix avait été fait de faire disparaître des villages. Est-ce qu'il a pu laisser des traumatismes euh, chez beaucoup d'habitants de, de ces régions Et là, la grande question, c'était, bon, on peut déplacer Miquelon. Mais le problème, c'est pas déplacer les gens. Le problème, c'est qu'avec les gens viennent des infrastructures. Viennent des décharges, des usines électriques, viennent des ports, des infrastructures routières, des éoliennes potentiellement à mettre en place. Beaucoup de choses, en fait. Ce qui fait que pour déplacer une population de 500 habitants, euh, très rapidement, on se rend compte que euh, le coût par habitant est monumental. À partir de là, ça devient une démarche politique et pionnière qui va un peu définir les futures démarches et, euh, et créer un précédent. Est-ce que l'État a agi euh, Qu'est-ce qu'a fait l'État et quelles ont été les retombées
0: Alors donc, si on comprend bien, euh, l'État a choisi de déplacer le village. En tout cas, ils ont, ils ont décidé d'accepter de payer. Le choix politique qui a été fait, ça a été de payer pour le déplacement du village.
1: On voit, euh, on réfléchit euh, à l'horizon. 100 ans, donc c'est pas aussi simple. Ce qu'il faut voir, c'est que ce genre de démarche n'a jamais été faite, donc il y a potentiellement différentes solutions qui vont être envisagées. Est-ce qu'on continue à construire au même endroit, mais différemment Est-ce qu'on se déplace Quelle infrastructure on doit vraiment déplacer, et à quelle échéance et, euh, et pour que des subventions puissent potentiellement être débloquées, euh, mais bah, il faut potentiellement aussi construire autrement et euh, être pionniers, bah, comme ils l'ont été tout au long de leur vie, dans la façon de construire, dans la façon de vivre sur un territoire, et de tous ces éléments qui vont être euh, définis sur un temps long quand même, hein, parce que euh, le village, euh, il n'a pas besoin d'être déplacé demain, en fait. Mais est-ce que c'est une maison qui part Une deuxième maison qui part Et à un moment, bah, le village peu à peu se déplace comme, comme une chenille sur une branche qui se rétracte avant de, se, avant de repartir Est-ce que tout le monde se déplace tout de suite quelle infrastructure bouge et quand Et qu'est-ce qui fait que, à un moment le village il est plus à l'emplacement actuel mais il est là-bas Est-ce que c'est l'église Est-ce que c'est le cimetière Est-ce que c'est la caserne Et ça c'est toutes les questions que nous on s'est posées dans, dans l'imagination de cette démarche, euh, cette démarche future pour le village. Et c'est là où nous on a pu aider les habitants, c'est qu'en fait euh, imaginer tout ça c'est une tâche écrasante. Et personne a tous les éléments en main en fait. Il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est là où, nous, on peut aider. Euh, comment commencer à avancer avec les inconnus Comment se dire, c'est potentiellement faisable On avance sur un projet qui va évoluer au cours du temps. Mais on peut avancer dans une direction. Parce qu'il faut quand même mettre des jalons. On a dessiné avec les habitants un plan de village. Moi, je les ai pas mal encadrés sur... bah, pour définir, en fait, qu'est-ce qui était important pour eux. Est-ce que c'était la place de la voiture Est-ce que c'était le vivre-ensemble est-ce que c'était des questions de, de densité Est-ce que c'était d'avoir un grand jardin En arrivant aussi en leur disant que vous ne pourrez pas vivre de la même façon euh, demain qu'aujourd'hui. Parce que si euh, beaucoup d'argent est débloqué pour vous placer autre part sur un territoire qui est différent, vous ne pourrez pas vivre comme aujourd'hui avec euh, des jardins euh, hyper grands, des maisons construites à l'américaine, alors que le site ne sera pas le même. Il faudra s'adapter au site et il faudra être assez vertueux là-dedans. Parce qu'il y a euh, une notion qui est très facile à dire, mais difficile à entendre, surtout quand, quand tu es concerné. Hein, C'est que euh, bah, s'il y a des, de l'argent qui est débloqué, il y a des responsabilités qui vont avec. Et euh, toi, arriver en tant que petit concepteur et dire ça à des habitants à qui on n'a rien demandé, et qui se disent de toute façon, on me fait déplacer, on me dit que je dois construire d'une façon différente mais moi, en fait, je veux construire à côté, et de toute façon, je vous dis, dans 50 ans, on va pas être sous l'eau. Bon, à partir de là, euh, il faut écouter, il faut expliquer pourquoi c'est bénéfique pour eux de faire autrement. Et donc, euh, voilà, donc nous, on est arrivés là, et on a pu dessiner avec eux un plan de village qui les faisait rêver, en fait, qui leur permettait de se projeter. Et même si ce plan va évoluer énormément euh, dans les années qui viennent, au moins, il y a une base pour évoluer. C'était un peu notre, 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 enfin, ma démarche à moi, ce que j'ai pu apporter sur, euh, sur cet atelier des territoires.
0: Donc, à temps temps, il y a deux choses qui se sont passées, c'est que les gens avaient peur face à certains inconnus, et c'est normal, parce qu'en fait, il y a une part d'incertitude qui est très importante dans ce projet, je pense, et dans pas mal de projets comme ça. Et donc, l'atelier des territoires a permis de passer de la peur à au moins de la projection, d'une part, et deuxièmement, il euh, y a plein de questions, et à t'entendre, c'est vrai que même, je sais pas pour Nicolas, mais moi je me dis, c'est compliqué de penser à toutes ces questions si on n'a pas quelque chose de concret. Est-ce que tu dirais que le dessin, ça a permis aux habitants de s'imaginer le futur village concrètement
1: Alors je dirais pas que c'est de la peur, du tout. Euh, parce que ils connaissent mieux leur territoire et ses problématiques que les experts qui leur disent qu'ils doivent partir. Et ni pas que le dérèglement climatique, ils l'observent tous les jours avec le recul de la banquise. Euh, avec les températures en hiver qui changent beaucoup. Euh, eux, c'est de la frustration euh, qu'une administration leur impose des normes. Et d'un côté, ils, savent, ils ont conscience que leur village est un peu sous perfusion de l'État, à cause de, bah, des infrastructures qui sont payées par l'État, beaucoup de choses comme ça. Mais d'un autre côté, ils sont frustrés de devoir se plier à des règles venues de métropole ou venues de, de leurs relations difficiles avec, euh, avec Saint-Pierre qui va à l'encontre de leur façon de vivre. C'est un peu, on nous empêche de vivre comme on le veut. Et, euh, et nous, du coup, là-dedans, en fait, c'était bah, leur dire que oui, il fallait potentiellement vivre autrement, mais que ça voulait peut-être aussi dire euh, vivre mieux, en fait. Et que bah, Miquelon, ils ont toujours été premiers, euh, pionniers, et qu'ils peuvent être aussi montrer le chemin. Et à travers euh, la relocalisation du village eh bien, euh, retrouver un, un futur même économique pour Miquelon. Est-ce que c'est le tourisme Est-ce que c'est euh, utiliser leur, euh, leur position par rapport au Canada pour, euh, pour, être, euh, pour attirer des, euh, de nouvelles personnes sur le territoire C'est se projeter dans un futur que, euh, que ce plan territorial, en fait, euh, leur, leur enlever, tout simplement.
2: Et dans ce cadre, quelle est l'utilité d'utiliser le dessin comme euh, outil Selon toi
1: Je pense que le dessin lui-même d'un projet, euh, c'est important. Parce qu'on peut écrire des, euh, des pages et des pages de plans de financement difficilement lisibles et difficilement compréhensibles pour tous ceux qui ne sont pas dans ces milieux-là. Euh, ça peut être des choses très très concrètes, mais personne ne va le percevoir. C'est-à-dire que, oui, il y a des, de l'argent qui va être débloqué dans 20 ans, la belle affaire, quoi. Mais euh, si on a un plan concret on peut situer spatialement là d'un coup et eh bien tu te dis ma maison je vais peut-être pouvoir la mettre là et du coup tu peux dire ah d'accord donc le premier truc qu'on fait c'est la route qui monte un peu là après on fait des petits chemins qui font le tour de la butte après, c'est mieux de se positionner par rapport au soleil, on va plutôt se positionner comme ça, parce que le vent est bien comme ça, donc on se met de l'autre côté de la butte. Ici, on a de la végétation existante, et moi je connais, c'est moi qui t'ai dit qu'elle était là, parce qu'on allait repenter ensemble le paysage, le territoire plutôt que le paysage, et, euh, et du coup, on va utiliser ça pour adosser une maison. Si on adosse une maison là, ça fait qu'on crée un parc, potentiellement, parce que bah, c'était une envie qu'ils avaient de, de se retrouver aussi ensemble et quelque chose qui s'était perdu dans l'idéalage d'aujourd'hui. Donc, pourquoi pas, on a, au milieu des maisons, une place publique où on pourra faire des expos, on pourra se retrouver, organiser des jeux. Et peu à peu, comme ça, on peut, ils peuvent se réimaginer une vie future de quelle sera la vie future. Et ça, je pense que c'est très important pour, pour se projeter. Et je pense que dans ces situations... Tout le monde a besoin de, de se projeter vers, vers un futur et, et d'avoir quelque chose de concret auquel se rattacher.
2: Raphaël, compte tenu de tout ce que tu nous as dit, euh, moi je retiens le fait que tu n'étais pas forcément habitué à une telle démarche, à un tel niveau de participation des habitants. Est-ce que euh, toi, ça te donne envie d'en refaire Est-ce que tu tires des, des enseignements de, de cette démarche Ou est-ce que tu constates aussi les
1: limites et les difficultés que ce type de démarche peuvent poser alors, euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Ce qu'il faut savoir sur le métier de paysagiste-concepteur, c'est qu'on agit à différentes échelles. Et j'ai des amis et des collègues qui vont travailler sur des plans paysages, euh, des, des AC, et qui vont beaucoup être dans la concertation. Euh, qui vont repenser des quartiers avec des urbanistes pour dessiner de l'espace public. Et donc, c'est des démarches qui se font très en amont, et là, euh, qui vont beaucoup agir sur la concertation avec les habitants, venir présenter des projets, des pistes d'amélioration, des questionnements. Euh, donc c'est quelque chose qui peut être très présent euh, dans mon métier. Moi, pas, pas trop pour moi en fait, moi, moi j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. J'ai eu quelques, à quelques occasions, dans mes autres, dans d'autres agences, j'ai pu participer à des, à des réunions de concertation, qui sont plus ou moins bien passées, et j'ai trouvé ça, dans les contextes dans lesquels j'ai pu y participer, euh, quelque chose de très cynique. Je trouvais ça très cynique. Globalement, on arrivait avec des projets où beaucoup d'argent avait été engagé, qui étaient dans des stades avancés, et il y avait des réunions de concertation qui étaient organisées parce qu'on devait les organiser. Euh, et on arrivait un peu comme des pompiers, parce qu'un élu n'était pas content, ou parce qu'il avait entendu euh, quelqu'un sur le marché se plaindre du projet. Donc on faisait des réunions, public. Et ouais, je trouvais ça très cynique, c'est-à-dire qu'on savait très bien que le projet était trop avancé pour faire les changements de fonds que les habitants pouvaient demander. On arrivait avec des options en essayant d'en sortir une. C'était plutôt des réunions de présentation où les gens prenaient la parole plutôt que des vraies réunions de concertation. Et je pouvais comprendre la frustration des habitants qui arrivent pour dire « Ah non, mais là, vous mettez ça devant ma fenêtre ». Et on leur dit « Bah non, euh, on doit mettre ça devant ta fenêtre ». Et voilà, et ça s'arrêtait là, quoi ça s'arrêtait là. On présentait par exemple des options où on savait qu'une était horrible pour créer une levée de bouclier et pouvoir remplacer une autre et euh, pu... je ne l'ai pas beaucoup fait mais je trouvais que souvent sur des projets d'envergure avec des énormes enjeux politiques en métropole et dans des... souvent dans des villes denses on arrivait en fait les sommes et la technicité étaient tellement folles en fait, était tellement folle qu'en fait c'était difficile de dire aux habitants qu'en fait la technique régissait les trois quarts du projet et que même si on faisait une concertation, euh, bah en fait, on pouvait pas vraiment répondre aux attentes. quoi. Et pour moi, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de C'est qu'on arrivait vraiment en amont du projet. On était vraiment en amont du projet. Et à partir de là, la technique, elle n'entrait pas en compte parce que le projet n'était pas encore défini. Et je pense que euh, ça marchait aussi parce que c'était une petite communauté. On peut mettre tout le monde autour de la table assez facilement. Et dans une grande ville, je sais pas, alors, vous pourrez peut-être me le dire, mais je, en fait, c'est plus difficile, je pense, de faire ça, de mettre tout le monde autour d'une table euh, pour définir des projets qui, d'ailleurs, même à la définition du programme, il y a quand même une énorme complexité euh, dans les projets qui vont être faits. Et, euh, et c'est là où, voilà, moi, je me pose des questions. Euh, Miclon c'était un peu un laboratoire, à une petite échelle, et j'ai... Souvent, moi, du mal à voir comment la concertation euh, peut se faire à une, à une plus grande échelle et de façon plus, euh, plus automatique, notamment dans, à Paris ou dans des grandes villes comme ça.
2: Merci beaucoup, Raphaël. Sache que ces questionnements que tu soulèves, c'est des questionnements qu'on se pose, euh, William et moi, et puis que beaucoup de professionnels de la participation citoyenne se posent et, euh, et beaucoup constatent euh, les mêmes choses que tu as soulevées, donc... Euh, voilà, sache qu'on te remercie pour ta transparence et ton honnêteté sur le regard que tu peux porter sur la concertation et la participation citoyenne. On passe désormais aux questions signatures, c'est les questions qu'on pose à chacun de nos invités où on va te demander de répondre assez brièvement à des questions un peu plus générales sur la démocratie, sur ton métier. La première, comment définis-tu la démocratie, avec une sous-question qui est, peux-tu nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie
1: Alors moi, j'ai pas forcément de définition de la démocratie. C'est assez paradoxal parce que c'est pas vraiment une question que je me pose en fait. Euh, je pense que, je pense qu'on la vit au quotidien. On voit beaucoup les, euh, justement, ce qui marche pas. Et on a beaucoup de mal, je pense, à s'imaginer un système fondamentalement différent. Donc je pourrais pas le définir. Euh, je pourrais pas le définir. Euh, mais un exemple que je donnerais, du coup, bah, c'était euh, les questionnements justement qu'on a eu euh, sur la commune de Miquelon. C'est dans une démocratie. Quelle place on donne aux habitants comparé aux enjeux économiques C'est un peu fondamentalement le, le centre de la, de la question de la démocratie, c'est un moment, euh, est-ce que les habitants passent avant les contraintes, en fait et comment comment on peut balancer les deux.
2: Seconde question signature, quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique professionnelle, voire de pratique démocratique Et à l'inverse, quelle serait ta plus grande déception
1: Bon, euh, vu que le sujet principal est Miglon, euh, je pense que euh, je suis assez fier d'avoir euh, pu euh, co-concevoir justement le, une partie du futur village, au moins d'avoir fait avancer le sujet, parce que je pense que j'ai eu une impact, euh, minime, un impact minime au global, mais qu'au final, d'avoir pu trouver ma place dans cette, euh, dans cette démarche, euh, j'en tire quand même une, une petite fierté. Et je pense que moi, ma, ma déception et mon point d'alerte par rapport au, au paysage, utilisé dans la, dans la concertation et dans la démocratie, c'est que nous, on arrive en étant très bien perçus. En tant que paysagiste, on crée de l'espace public, on plante des arbres, on rend globalement la ville et, la, et le territoire euh, plus accessibles, euh, plus appropriables. Et ma déception, et je dirais que c'est justement la facilité avec laquelle sont utilisées des punchlines, je vais les appeler du paysage, comme vert, tram noir, tram bleu... Euh écologie urbaine, euh, voilà, je peux en nommer quelques-unes pour faire passer des projets euh, qui ne sont pas des projets du tout que je pourrais appeler euh, bienveillants, que en fait, pour pouvoir s'approprier ces termes, il y a une certaine éducation pour moi à avoir ou que qui devrait être donnée aux habitants, je pense, parce que souvent on dit waouh le vert c'est bien, on va faire un mur végétalisé, sauf que le mur végétalisé qui coûte extrêmement cher, que c'est une structure en métal collée sur un bâtiment existant et euh, qu'un bilan carbone très négatif et qui apporte pas grand chose autre que du greenwashing en fait. Et je pense que voilà, euh, le point d'alerte que je mettrais sur le paysage, c'est que c'est très facile d'utiliser des termes pseudo-écolo pour des démarches qui ne le sont pas vraiment. Et de faire passer des projets peu vertueux en collant de la choucroute verte sur le dessus. Quoi. Et je pense que, surtout dans les démarches de, de participation et de démocratie, c'est important justement d'éduquer le public à euh, qu'est-ce qui est vraiment vertueux, parce que souvent, ce ne sont pas les projets qui se voient le plus qui sont le plus vertueux. Est-ce que c'est pas mieux, potentiellement, de ne pas construire un nouveau bâtiment, plutôt que de construire un nouveau bâtiment vert et écologique, et voilà, éduquer les gens sur qu'est-ce qu'est euh, qu qu un beau projet
0: Raphaël, nous arrivons à notre avant-dernière question. Si quelqu'un exprime le souhait de faire plus de démocratie, que ce soit au niveau professionnel, associatif, dans son quotidien, ça peut être avec ses amis, peu importe, est-ce que tu aurais des conseils, un conseil concret à lui donner
1: Alors, un conseil euh, concret euh, que je pourrais donner, c'était bah, par rapport à ma déception que j'ai pu dire avant, c'est de, de vraiment se renseigner sur les termes utilisés, euh, sur ce qu'ils veulent dire et les expliquer je pense que c'est assez important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de, de remettre les choses à plat sur la table pour que tout le monde puisse avancer en, en ayant les mêmes armes.
0: Dernière question. As-tu une ressource, ça peut être un livre, un site internet, des vidéos, à conseiller à nos auditeurs et auditrices qui sont curieux et qui souhaitent en savoir plus sur une chose dont tu as parlé durant l'entretien ou sur la démocratie en général ou sur le métier de concepteur paysagiste
1: Je n'ai pas forcément d'idées qui me viennent en tête. Je pense qu'on peut Assez facilement, trouver des ressources euh, qui parlent euh, d'écologie locale, ce genre de choses. Mais là, du coup, euh, je citerai peut-être les vidéos de Miquelon. On a été accompagné par un réalisateur qui s'appelle Christophe Raila euh, pour cette mission assez atypique, qui a produit euh, quatre petits films des résidences euh, pour illustrer ce qu'est un atelier du territoire. Donc ces vidéos sont trouvables en ligne, et je pense que ça peut être intéressant.
2: Et nous mettrons le lien vers ces vidéos dans la description de ce podcast et en commentaire des différents posts que nous ferons. Raphaël, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi pour cet épisode du podcast Démopratique. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, on vous donne prochainement rendez-vous pour de nouveaux épisodes. À très bientôt.